0: 第292集，那场大火给戴方的印象颇为深刻，即使已经安全的他，也依旧恐惧的瑟缩在角落中。看到我们前来，更是情绪激动的撞起墙来，仿佛这样就可以破墙而出。我们上次不是说，让你带他出去看看病吗？我脱口而出：“看病，哪来的钱？”你们资助吗？老康笑了起来，他用手指了指外面，那里是一座又一座的垃圾山。我被堵住了。是啊，他们做的生意全是法律和道德不允许的：女子的皮肉、腐烂的死猪，还有大堆大堆的废品垃圾。他们所处在黑暗中，是因为光明不容他们。老康是富裕的，可是，在警察眼中。他的富裕为人不耻，即使是救人，也绝不容许。来吧，再说说你知道的。既然老康已经识破了我们的身份，向成基也就不再装蒜。他拿出自己的职业风范，像审问犯人一般。老康这时走到窗子前面，紧紧的盯着外面。这次来的人并不是只有我们两个，还有警队里的很多人。是的，暗巷要被封了。在一座不算贫穷的三线城市中，暗巷的存在令人窒息。它是白纸上的一记墨点，是锦缎上烧坏的洞。暗巷存活至今是侥幸的，也是多年来城市的不作为。老康看到的不只是被封的暗巷，还有他的未来。他作为暗巷的高层，难逃法律责任。其实一开始。我是想跟着戴峰的，他的未来更美好。老康缓缓说道：“从他的口中，我听说了另外几个人。戴峰的亲笔书信中有一个名叫周礼的人，他身材高大且样貌俊秀，而且学历不低。这样的人在暗巷中自然而然是非常拔尖的。戴方那个时候就非常喜欢周礼，两人日后在一起。”也是可以预见的，只是戴风的死亡让这一切都脱了轨。周礼从暗巷消失，同时戴风还有一位亲信离开，他名叫孙吴。戴方跟了老康，老康只能依附在于胡子身边。他始终没有忘记戴风，所以即使戴方看他如同洪水猛兽，他也不曾亏待过他。于胡子对此颇有微词。所以才会一直给老康明里暗里使绊子。不过这么多年来，我对鱼胡子并无二心，这也是他一直看不惯我却没有干掉我的原因。老康吐出了一口烟雾，啊、剩下的事情，你都知道了。暗巷背风，到处都是叹息声与搬东西的碰撞声。流浪汉们被暂时安置在城内的福利院中，至于那些牵扯到病死猪生意的人，也都被带走了，老康也不例外。唯一例外的是老康的妻子戴芳，她的精神病非常严重，个人生活不能自理，被送进了精神病院。我的视线转向了老康刚刚提到的孙吴。他是病死猪肉流入市场的主要渠道，李正也是他的手下。上次与他谈话时，他的回答不算完美。如若他是假意离开暗巷，那么灵车会不会与他有关？从精神上向于胡子施加压力，再派人来诛杀于胡子，以他现在的身份地位，做到这些并不难。在审查室里，我见到了孙吴。与前段时间不同，他的精神十分不好，或许是因为自己精心打下的一片江山突然化为乌有。他看向我们的眼神中满是愤怒。不要这么看我，孙先生。那些诸位味道并不好，如果是你，你会愿意吃他们吗？我坐在他面前，慢悠悠地开口道，大约是想到了自己做的那些危害健康的事情。孙吴张嘴，却没有说出什么。我站起身来，另外一名警察接替了我的位置，开始询问猪肉一事。病猪烂肉流入市场一事，很快在城区掀起滔天骇浪，居民们人人自危，唯恐自己会被病死猪肉危害。猪肉摊上一时间门可罗雀，上级部门非常重视这件事。而主要负责猪场的孙武等人，更是受到了法律的制裁。我在孙武交代完猪肉的事情后，询问戴峰一事，大抵是心若死灰，他将所有的事情交代得一清二楚，与老康所说的一样，孙武只是两边倒而已。对于戴峰，他只是认为未来可期，可是偏偏戴峰的死亡，让他不得不离开暗巷。转头与于胡子合作。至于我所说的灵车一事，孙吴满脸茫然，他自嘲的笑道：“生意人满脑子都是金银财宝，江湖义气是年轻时候的事情。至于我，年少轻狂，早就被磨平了。”抽李这个人呢，花言巧语且行为不端，这一点。从他还没有结婚，就让戴芳怀孕，就可以看出来。戴芳怀孕，我好像抓住了重点。